0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. I dag, så vil jeg godt starte med at stille et spørgsmål, som jeg vil tænke lidt over, sådan i løbet af det, jeg skal sige. Hvem er du? Dit svar, det afslører nemlig, hvad det er, som du tænker om dig selv, og hvad du synes, der er vigtigt, og hvor... Du finder din særlige værdi. Og jeg tror, at rigtig mange af os, vi bruger alt for meget krudt på at gå og tænke en masse negative tanker om os selv. Og jeg tror, at i aften, her og nu, her hvor vi er, at der har gået en invitation til os. Alle sammen. Han vil møde os. Han vil møde dig, han vil møde mig, hvis vi er åbne. Og han har en frihed, som kun han kan give. Han har en ro, også som Emil fortalte det her. Kun hos dig finder min sjæl, ro, som kun han kan give. Så hvis jeg spørger igen, hvem er du? Fik I snakke med nogle øh, nye? Der er i hvert fald rig mulighed for det her under pausen. Det er godt. Så hvis man nu lige fik sagt lidt om, hvem man var der. Hvad havde du så tænkt at sige? Var det noget med, hvad du laver? om du er under uddannelse, hvad dit job er. Hvis du skal fortælle noget mere om dig selv, så er der måske noget med at vise noget fra din sociale profil på Instagram, eller hvis man er lidt mere seriøs, så er måske noget med LinkedIn. I don't know. Um, der er nogen, der hygger sig. Måske, hvis vi går lidt dybere, så er det første, de måske ikke siger noget med, det er en del af vores identitet, som hviler på handlinger, på de succeser, vi har haft i vores liv, og nogle gange fejltagelser. Identitet kan godt være forbundet både med det at være en leder, eller det at være kronisk syg, eller at være en misbruger. Det er ikke kun, hvad vi Men Vi kan selvfølgelig heller ikke komme udenom, at vi har alle sammen et navn, som vi har fået givet. Og vi kan have fået givet et navn af alle mulige forskellige årsager. Jeg har nogle forældre, som gav mig mine søskende navne fra Bibelen. Der er også nogle, der får nogle navne, fordi de bare er fede og kule og seje, og de passer lige ind til det, som forældrene gerne vil sige. Men uanset formålet med det navn, du har fået, så er det helt særligt, fordi det er blevet givet til dig. Det er dit navn. Jeg har rejst øh, en del i Afrika i mit tidligere arbejde med en NGO, og der mødte jeg nogle mennesker med nogle fantastiske navne. Der er de lidt mere cool, vil jeg sige, til sådan virkelig at tale løfter ind over folk. Så jeg mødte dejlige mennesker, som for eksempel hedder Faith, eller Charity, og nogle dejlige navne. Men mit absolut favoritnavn, det var en, øh, en mand, som jeg kendte fra Sydsudan, som er sådan en høj, højrystet, stor mand. Og hans navn var, eller er, Repent. Og det, der var bare en helt særlig glæde, når han så ham sådan langt ned ad gaden og bare råb, Repent! <laughs> øh, og, se, og han kunne godt klare, han synes det var fedt. Så vi synes det var fedt, og det var bare den største joke. Men jeg kan virkelig godt at vide, hvad det var, hans forældre havde tænkt, da de navngav ham Repent. <laughs> altså, hvad er historien bag det? Hår. Hva? Det var jo pænt. Det var mig, der forsøgte at tage tid og har stillet det forkert. Nå. Men det der med at finde ud af, hvem man er, det er jo en løbende og en livslang proces. Og det er også på et hvert given tidspunkt, den base, vi handler ud fra. Hvem er jeg, og derfor gør jeg de ting, som jeg gør? Eller også så afholder det mig fra at gøre noget? Hele vores verden er fyldt med store og små og grimme og smukke inputs og erfaringer og fortællinger om at finde sig selv og finde ud af, hvem vi er. Og vi lever i en kompleks verden, og den bliver mere og mere kompleks. Og der er rigtig meget særligt i de her tider, som bare er uprøvet territorium. Hvem er jeg midt i alt det her? Og hvis vi ser store blockbuster-film med alle mulige forskellige historier, så vil der altid være en underliggende fortælling, som handler om, hvad en person ender med at tænke om sig selv, og derfor gør et eller andet. Har jeg lagt mærke til det? Nej, Nå. det har jeg i hvert fald. Men det er også en af de grunde til, at jeg faktisk vil spørge mere til en underliggende fortælling, fordi hvem er du midt i det liv, du lever i dag? Midt i alle de tanker, som fylder i relationer, du har. Din uddannelse. Din jobstatus. Uanset hvordan dit helbred ser ud. Og hvor mange gange, du virkelig har dummet dig. Eller hvor mange gange, du virkelig har gjort noget, som er sejt. Og hvordan tror du, Gud ser dig? Hvilke ord tror du, han bruger, når han skal beskrive dig? Og egentlig. Så det, jeg vil sige i aften. Det er sagt i den sang, som vi sang til sidst. Den elskede er mit navn. Og der er en invitation. Gud han kalder os den elskede. Og vi skal slutte med at bede sammen, men nu siger det bare allerede nu. I Bibelen, der var der masser af polemik omkring, hvem Jesus var. For han kunne kaldes Messias. Og Messias, det var det her ord, øh, som jøderne brugte om ham, som var blevet lovet, der skulle komme og redde dem. Og, og som de har gået og ventet og ventet på. Og I kan læse i de fire første bøger i Bibelen en hel masse beretninger om Jesus og hvad folk troede han var. Og alt det her snak og sladder og ballade, der var omkring det her. Og selv disciplene, som fulgte Jesus, de var faktisk i tvivl, i hvert fald i begyndelsen. Og øhm, det var sådan, at når man var en disciple, så fulgte man en rabbi, og en rabbi var en lærermester. Og så havde man en aftale om, og en forpligtelse til, at man skulle overgive sig til den pågældende rabbis fortolkning af Guds ord i sit liv. Så det havde faktisk ret stor betydning, hvem man troede, den her rabbi var. Der var også flere, som troede, at Jesus var en profet. Og på det her tidspunkt, hvor Jesus levede, der havde jøderne ikke haft en større profet i flere hundrede år. Så det var jo også vildt nok i sig selv, hvis man troede det. Vi skal læse sammen fra Matthæus kapitel 16, vers 13. Da Jesus kom til området ved og Filippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, Særlig er du, Simon Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, med min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsridsportet skal ikke få magt over den. Der er nogen, der vil sige, at hele klimaks eller kombinationen i første halvdel af Mateus evangeliet her, det er netop, Lige præcis er det her, at Simon Peter bekender, at Jesus, han er ham her, fralseren, der skal komme, han skal komme og redde dem, den lovede Guds salvede kalder også ham, der redder dem. Og så er Jesus i sin respons, giver Peter et nyt navn. Klippen, som han vil bygge sin kirke på. Og så kan vi gå rigtig mange forskellige veje her. Men jeg vil gerne fremhæve identitetsdelen. Fordi Jesus spørger, hvem siger I, at jeg er? Og i det, der ligger spørgsmålet, hvem er jeg for jer? Hvad er sandheden om mig? Hvad tror I, at jeg har autoritet til at gøre i jeres land, i jeres by, i jeres liv? Og så er det jo ret fantastisk, at Simon Peter som det første bekender Jesus som Kristus. Og Kristus kommer af det græske ord Christos, oversættelse af det hebraiske ord Masjak Messias, som igen betyder den salvede ham, der skal komme og redde. Og så får Simon det her nye navn. Er I okay? Godt. Peter, klippen. Peter, han blev født som Simon, og Simon betyder den lyttende på hebraiske. Så Jesus, han spørger Peter, hvem? Er jeg for dig? Og i respons til Peters svar, som virkelig glæder Jesus, så fortæller Jesus Peter tilbage, hvem Jesus ser, at Peter er. Hvad han ser i ham. Og Peters historie, det er en, som jeg er kommet til at holde mere med af, jo ældre jeg er blevet. Fordi da jeg var yngre, der syntes jeg, at Peter han var pænt pinlig. Det var sådan lidt tokrummende at læse, de forskellige steder i Bibelen, hvor Peter, han bare... Jeg synes, han har nogle dumme ting. Øhm, han var den her fisker, som øh, fulgte Jesus, og så bliver han overmodig, og så vil han prøve at gå på vandet sammen med Jesus. Og så ombestemmer han sig, men han er altså trådt ud af båden, og så synker han i, og så må Jesus redde ham. Jeg ved ikke, øh, jeg synes, det er lidt halvpigligt. Og øh, så har han også en, som, fordi han synes, det er fedt et sted, hvor... At, øh, Jesus er oppe på et bjerg, og han møder nogle profeter fra gamle dage. Så vil han bare bygge nogle hytter, så de kan bo der og have det fedt. Og det synes Jesus ikke er en god idé. Og så er det lidt pengeligt igen. Men det, noget af det værste og det mest tokrummende i virkeligheden, synes jeg personligt, fordi jeg er sådan en, der godt kan sådan, åh over det, det er, at Peter, han bekender i sin iver og sin kærlighed, sin loyalitet over for Jesus. Og mindre end 24 timer senere, hvor Jesus han er blevet taget til fange, og han bliver pint, og han skal til at korsfestes, så bliver Peter bange, og så fornægter han bare al kendskab til Jesus. Og det er altså rimelig pinligt, tænker jeg, at det er noget, som er blevet øh, nedskrevet, og vi ved det stadigvæk, to år efter. Eller mere. Altså, det er, altså, jeg synes, det er op på niveau med noget, som er gået viralt i øh, dagens øh, Danmark eller verden. Altså, dine fejl, nedskrevet, læst op, refereret til 2.000 år efter. Og bare for som en lille krølle, som sådan synes jeg tilføjer pinligheden, så da der kommer nogle soldater og skal hente Jesus, så bliver Peter sur. Og så tager han et sværd og hugger et øre af en soldat. Hvorpå Jesus han tager øret, samler det op og sætter det på igen. Hvad siger til det? Ja, lækkert. Ja, en ting er det, måske ikke er så lækkert, men sådan afhugget jeg kan vide, hvor meget det blød sådan men det her med, at han tror at rigtigt, at han i sin styrke kan forsvare Jesus, og I siger, nej, nej, det er ikke sådan her. Foran alle de der mennesker igen. Men ved I hvad? Peters historie, den giver mig håb. Fordi Peter, han var kompliceret, han var uperfekt, han var rå, han var impulsiv, og han var fuld af fejl og følelser, og midt i alt det, midt i vandringen med Jesus, så ser Jesus Peter, og han giver, han hedder også Simon på det her tidspunkt, han giver ham et nyt navn, som umiddelbart på ingen måde er oplagt. Peter, klippen. Er der nogen af jer, der ser et billede af en klippe, eller noget af det, jeg lige har beskrevet? Jeg gør ikke, men det gjorde Jesus. Han ser det Peter, og det er et løfte, og det er en velsignelse, som kan elskes frem. Og senere, selv når Jesus han er død, og han er genopstået, og Peter mere end skamfuld møder Jesus på stranden, efter han var ude at fiske, så tager Jesus sig tid til at samle Peter op igen, og genoprette det, som var knust i ham. Fordi han følte sig virkelig som en kæmpe fejltagelse, efter han har stået fornigtet Jesus. Og Jesus kalder igen Peter til at følge Jesus og til at vogte hans for. Og med det, der mener han, at lave kirke, bygge kirke og passe på dem, som fulgte Jesus. Og Peter, han endte med at vise verden, at ikke jøder, dig og mig, også kan være kristne, Jesus følger. Og det kan du læse meget mere om i det nye testament i Bibelen. Og Jesus han så det guld, som var gemt i Peter. Selvom muligvis ikke ret mange andre så det. Og jeg tror faktisk heller ikke, at han selv helt så det. Og Gud han ser det guld, som er gemt i dig. Uanset om du selv ser det, eller andre ser det. Fordi han ved, hvem du er skabt til at være. Fordi hvad tror I, der var sket med Peter, hvis ikke... Jesus havde kaldt ham til at følge efter ham i første omgang. Jesus havde set ham og givet ham et nyt navn. Og hvis ikke Jesus havde taget tid til at genoprette Peter igen, efter alt det ballade, som han havde lavet. Hvordan tror I, Peter havde haft det med sig selv? Og hvad tror I, han nu havde endt med at bruge sit liv på? Så hvis vi nu går tilbage til mig og til dig. Hvem er du? Identitet af din opfattelse er dig selv baseret på eksisterende indtryk, som allerede er etableret dybt inden i dig. Din opfattelse er ikke altid sandheden, og sandheden er ikke altid din opfattelse. Thomas Merton, som er en katolsk munk, forfatter, tænker og mystiker, skrev sådan her. Finding your unique self is the problem, on which all of our existent peace and happiness depend. Nothing is more important, for if we find our true self, we find God. And if we find God, we find our true self. Og det er altså ikke fordi, at jeg tror, at det er blevet nemmere for os i dag at forholde os til det her. Fordi der er så mange flere muligheder og valg og indtryk, som vi bombarderes med, end der var på Peters tid. Vil jeg være fisker, vil jeg ikke være fisker? Altså, vi har lidt mere at forholde os til her. Men hvis vi finder Gud, så finder vi vores sande jeg. Dem vi er skabt til at være. Og så helt praktisk, hvordan gør vi lige det? Så vil jeg godt starte med at sige, Tillykke, I er her. Det er da et ret godt sted at starte. I kirke, hvor vi prøver på alle mulige måder at skabe plads og rum for, at vi kan komme som vi er og få et møde med Gud. Det er et godt sted. Et andet godt sted, det er at komme i en netværksgruppe, hvor at man kan bede for hinanden, dele hvad der fylder, snakke om, hvad Gud gør i ens liv, og vandre sammen. Rigtig godt sted. Et andet godt sted, det er simpelthen at tage noget tid og være sammen med Jesus. Åbn din Bibel. Læs, hvad der står. bed til ham. Led efter ham, og han vil finde dig. Jeg delte her i formiddag, at jeg har sådan en... En bøn, jeg godt kan lide at bede, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal bede. Men jeg ved, at Gud han er hos mig. Og det bliver kaldt sådan en åndedragsbøn. Så det er noget, jeg ligesom siger ind i mig selv, for at, øhm, at møde Gud nogle gange. Så når jeg ånder ind, så siger jeg, du er her. Og når jeg ånder ud, så siger jeg ind i mig selv, og jeg er her hos dig. Du er her, og jeg er her hos dig. Du er her, og jeg er her hos dig. Hvad vil der ske, hvis vi alle sammen levede og agerede ud fra vores sande identitet? Hvad er det, Gud har skabt os til at være? Hvad er det, han ser i os? Prøv at tænk på Peter. Hvad er der sket med ham? Han blev ret meget andet end en fisker ved Galileasøen. Vores identitet er det store sted, vi agerer fra, Og det er forbundet med en autoritet. Og jeg mener ikke autoritet med, at vi skal gå og bestemme over andre mennesker. Men der er simpelthen en autoritet i at vide, hvem man selv er. At man er elsket af Gud. Det er et rigtig, rigtig godt fundament at leve fra. Og det sker flere gange i Bibelen, at Gud han giver mennesker nye navne og fremhæver sin velsignelse og sin løfter. Han navngiver, hvordan han ser dem. Og i navngivningen og i navnet, der ligger der både en autoritet, den tætte relation til ham. Og det er ikke kun Simon, der bliver til Peter. Der er mange andre historier. Det er bare med at læse videre i Bibelen. Og så har jeg en lille side note her, fordi ved I godt, at vores kirkebevægelse her, Vignard, der er også en grund til, at vi har vores navn. Der er faktisk mange, der har spurgt mig. Om det gennem tiden. Og jeg har faktisk ikke helt vidst det, men jeg har fundet ud af det. Og øh, det vil jeg dele med jer. Ja. Yeah. Jævn begejstring. Det er sådan, at øh, vores kirkebevægelse startede over i USA for ved jeg, 40 år siden. Eller sådan noget. Og der var nogle mennesker, som virkelig længtes efter Guds nærvær. De samledes og begyndte at lovsynge. Ligesom vi gør her. Bare med en guitar. Synge direkte til Gud. bede til ham. Studere i Bibelen. Og så oplevede de Guds nærvær på en helt ny måde. Og der begyndte simpelthen at danne sig kirker. Og det skete bare. Det var ikke en strategisk plan. Det var bare noget, der, der skete. Og en af de mennesker, som var med til at starte det her, han hed Ken Goliksen. Og han havde bedt Gud gennem længere tid om et eller andet navn for, hvad skulle vi kalde det her, som der sker? Og så efter han havde bedt i seks måneder, så gav Gud ham et vers fra Esajas kapitel 27, vers 2, hvor der står... På den dag skal I synge om en herlig vingård. Jeg, Herren, passer på den. Jeg vanner den igen og igen. For at ingen skal skade den, passer jeg på den. Dag og nat. Er det ikke dejligt? Og så har vi også en reference til Johannes kapitel 15, som handler om vintræet. Hvordan? Det kan jeg læse meget mere om i Johannes evangelie kapitel 15. Så prøv lige at tænke på de løfter og de tanker, som Gud har lagt i det navn, han har givet vores bevægelse og vores kirke. Det er faktisk noget med sundhed og vækst og bære frugt. Det synes jeg er enormt opmunterende. I Johannes kapitel 10, vers 3, så siger Jesus, at han kalder sin får ved navn. Og han betegner sig selv som den gode hyrde. Han kender hvert for indgående, og han navngiver dem kærligt. Fordi vi er hans får. Som forældre, så har vi masser af kælenavn til vores børn. Og jeg skal nok lade være med at nævne nogle af de måske lidt mærkelige navne, som jeg ender med nogle gange at kalde mine børn. Men det er noget, som udtrykker kærlighed. Og Jesus han ser dig, og han kalder dig ved navn. Hvilke kærlige ord tror du, han bruger, når han beskriver dig? Brug tid sammen med Jesus, Og gør det længe nok til, at du kan lytte til, hvad det er for nogle navne, som han kalder dig. Vores identitet vokser ud af samværet med Jesus. Hvordan vil dit liv se ud, hvis du levede og agerede baseret på de sandheder, som Jesus han ser i dig? Vil der være noget, som holder dig tilbage, som ikke gør det? Nu kan jeg se, at der kommer noget op, som jeg vil fortælle nu. Jeg vil bare lige dele en kort historie om det her billede. Det er jo sådan et, som jeg sagde først, jeg hedder Maria. Og der er mange referencer til navnet Maria i Bibelen, men der er blandt andet Maria, som sidder ved Jesu fødder og bare bruger tid sammen med ham. Hun har en søster, der hedder Martha, som tæsker rundt og ordner alt det praktiske. Og i virkeligheden, så tænker jeg ret meget, at jeg er er en Martha. Og det er lidt ironisk, at jeg har navnet Maria. Og dem, der kender mig, de må gerne grine. Og... så tog jeg en dag, ja, også selvom man ikke kender mig. Så tog jeg en dag øh, og tænkte, jeg kunne godt tænke mig bare lige at google navnet, fordi jeg ved jo godt, der er masse Maria Halløj i Bibelen. Men hvis du bare lige googler på engelsk, forstår du så? Og så øh, googlede det på engelsk, og så er det første navn, der kom frem, det var simpelthen Sea of Pain, eller Mistress of the Sea. Fedt opmuntrende, men. Jeg ja, prøver lige igen. Så prøvede jeg at google igen. Og så er det næste navn, der kom op. Det var simpelthen wist for Child, som det her billede siger. Og jeg siger, der er ikke noget med navnemagi på den måde. Men for mig i det øjeblik, hvor jeg bare så på Google-søgningen Wish for Child, så havde jeg fornemmelsen af, at okay, det er faktisk Guds navn til mig. Jeg vælger at gribe det, jeg tog det til mig. Og så sad jeg der foran min computer og blev helt rørt. Og jeg delte det her med en, som så faktisk tegnede den her fine tegning til mig. Og den er nok så stor her. Og den hænger faktisk på mit spejl lige ved siden af min seng, for at minde mig om hver eneste dag, at jeg er Guds elskede barn. Og hvis I ikke husker noget som helst andet fra, hvad jeg har sagt, så vil jeg gerne have det, det I husker. Hvem er jeg? Guds elskede barn, for det gælder ikke kun mig. Det gælder os alle sammen. Der er en fyr, som hedder David Bender, som siger, Bag ved roller og masker er der en mulighed for et selv, der er så unikt som et snifnuk. Det er en originalitet, originalitet, der har eksisteret siden Gud først elskede os til eksistens. Vores sande jeg i Kristus er det eneste selv, der giver autenticitet. Og kun det skaber en identitet, der var ved. Du er skabt til at være dig. Du er kaldet til at tilbede Gud, altså give ham ære. I alt, hvad du gør som dig. Der er ingen andre, der kan gøre det, som du kan. Du giver Gud ære ved at bruge det, som han har lagt ned i dig. Lad være med at prøve at sammenligne dig med nogle andre. Også selvom det er nogle virkelig gode mennesker. Det er ikke meningen. Du kan give Gud en gave, som ingen andre i hele verden kan give. Og det er at være dig selv. Vi finder vores største glæde i at blive, hvem Gud har skabt os til at være. Og vi giver Gud den allerstørste glæde ved at være os selv. Dem han har skabt os til at være. Og det finder vi kun ud af ved at bruge tid sammen med Gud. Så hvem er du? elskede Gud. Og nu skal vi bede sammen. Jeg vil meget gerne rejse op. Yes, det er sådan, at øh, vi tror på, at Gud han er her blandt os, her og nu. Vi tror også på, at der er noget særligt, når vi samles som fællesskab, og vi henvender os til ham. Vi tror også på, at selv når Gud han er, han er hos os altid, men nogle gange, så vælger han ligesom at træde frem for baggrundstæppet, og gøre sig selv kendt for os på en eller anden måde. Og når vi siger, kom Helion her i kirken, så er det en invitation og en anerkendelse af, at Guds Helion er her hos os. Så det vil jeg bede nu. Og øhm, Helion er ikke en følelse, vil jeg også lige sige først. Det er Guds kraft. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.